0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y en la continuación del ciclo de los convenios laborales, hoy vamos a hablar de dos, del quinto y del sexto convenio laboral. Y como vamos a ver, son convenios laborales muy importantes y que generó, uno de ellos generó la, la huelga de 1981. Y porque es la es la continuación de lo que, o el siguiente paso a la incorporación de la figura de agente libre dentro del convenio laboral. Una vez incorporada la figura de agente libre, empieza la preocupación por parte de los dueños de equipo de cómo limita esa figura. Y esto es más que todo eso. Este quinto y sexto convenio laboral es básicamente sobre eso. Eh, pero bueno, antes de, de escuchar la cápsula, quisiéramos agradecerles a todos los, los que nos escuchan. Eh, los invitamos de nuevo a que hagan a que incorporen a que pongan un review en la cuenta de iTunes del podcast para así participar en una rifa por la camisa y otra serie de cosas que vamos a ir anunciando poco a poco y también aprovecho para recomendarles como siempre lo hacemos la lata de maíz el podcast la lata de maíz excelente podcast con análisis a profundidad de muchos temas relacionados con el béisbol y el podcast béisbol japonés para todos los que les guste el béisbol de Japón, sobre todo el, 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 la participación de los peloteros latinoamericanos en el béisbol japonés. Así que, bueno, luego de esta introducción estamos estrenando un equipo de audio, vamos a ver si mejoramos el audio, Esas es son una de las cosas que también queremos mejorar poco a poco. Y, pero bueno, ya esto es suficiente, vamos, vamos a hablar ahora, vamos a pasar directamente a la cápsula en donde... Bueno, en, entramos a la discusión de lo que fue la consecuencia de ese convenio laboral tan polémico que luego de la decisión del árbitro independiente Peter Seas, de Messer Mead Magnali, incorpora la figura de gente libre. Esto es lo que sucede después de eso. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas, con Arturo Marcano, Cápsula de Endorfina, en el Infield. Esta semana nos toca hablar del quinto y del sexto convenio laboral. Este es un periodo que va desde 1980 a 1984. Las partes son las mismas. Bobby Kuhn como el comisionado de las grandes ligas, Marvin Miller como el director ejecutivo del sindicato. Y ya venimos, o vamos a recordar que en el pasado convenio laboral se incorpora la figura de agente libre en el convenio laboral debido a la decisión del árbitro Peter Seas en el caso de Messer, y Magnali que obliga básicamente a los equipos a incorporar esa figura ¿No? No, no. y ellos trataron incluso de anular la decisión de Peter C. se fueron a, lo, a, a, a los tribunales a decir que el árbitro eh, había sobrepasado su función como árbitro pero no perdieron eh, todos los procesos legales y, y la decisión de Peter C. quedó eh, activa, quedó válida, eh, entonces tienen, no, no, no tuvieron otra alternativa que incorporar la figura de agente libre en el convenio laboral. Por eso es que eh, allí nace todo esto, pero, y, y esto recuerda más o menos cuando el niño que, que a insistencia del padre entrega su pelota a, a, a sus amiguitos y luego quiere recuperarla ¿no? y se pone a llorar. Más o menos eso es lo que, está, lo que pasa después en el quinto y el sexto convenio laboral. Es decir, los equipos, Entregan la figura de gente libre, no tienen otra alternativa, y luego se sientan con cabeza fría, años después, meses después, semanas después, a decir: ¿Qué hicimos? ¿Cómo podemos controlar esto? ¿Cómo podemos limitar el efecto que puede tener la figura de gente libre, en, en, sobre todo en las cuentas de los equipos? Y, y vamos a estar claros: real, realmente esta, estas restricciones que vamos a ver en, en este convenio laboral, están destinadas es a controlar las actividades de los propios equipos. O sea, no, no, el, el, el jugador sale al mercado, pero es el equipo quien le hace el, el, la oferta y nadie le pone una pistola en la cabeza a los dueños de equipos para firmar esos contratos. Entonces, estas restricciones son más dirigidas principalmente al control de las actividades de los equipos. Pero claro, mientras más complicadas sean las restricciones, mientras más cerradas sean las restricciones, más exigentes, entonces el valor del jugador en el mercado pierde, o sea, es afectado. Y eso es lo que no quería Marvin Miller. Para Marvin Miller el sistema perfecto era que la gente libre saliera al mercado y que simplemente sea la oferta y demanda quien determine el valor de ese jugador. Los, los, los dueños de equipo no, los, los dueños de equipo querían meter trabas en todo ese proceso pero antes de analizar ese punto vamos a, a hablar lo, los puntos principales de estos dos convenios laborales, eh, son el quinto y el sexto, abarca solamente cuatro años pero claro, estas son épocas de huelga eh, de paros laborales y entonces a, a veces se firma un documento y a los dos años hay que anularlo para volver a entrar en otra negociación y esa negociación va a ser solo por dos años por eso es que estamos hablando de dos convenios laborales. La agencia libre se mantiene en seis años de servicio, tal como se incorporó originalmente. El arbitraje salarial es luego de dos años de servicio. Se sigue manteniendo el derecho a exigir un cambio. Y esto es una figura que, que ha variado, que, que se ha modificado con el tiempo. Y es que jugadores con cinco años de servicio le pueden decir al equipo, mira, yo necesito que tú me cambies, yo no quiero seguir en este equipo. Y los equipos tienen que que cuadrar ese cambio. Y si no cuadran el cambio, el jugador se convierte en agente libre. O sea que esto es una manera, esta era otra manera en que un jugador podía convertirse en agente libre incluso antes de cumplir los seis años de servicio. Las pensiones aumentan, o los aportes de los equipos al plan de pensiones aumentan más de 15 millones de dólares por año. Y también eh, aumenta la cobertura del seguro de vida de los jugadores activos. También interesante este punto, porque y lo vimos recientemente con giordano Ventura, eh, todos los jugadores activos tienen un seguro de vida que cubre parte de sus contratos, eh, de los contratos garantizados sobre todo, eh, porque el, la otra relación es una relación más anual y más mes a mes. Entonces, en, en ese caso, eh, la, la determinación de qué es lo que tiene que pagar el seguro es mucho más fácil, pero cuando estamos hablando de contratos eh, multianuales, entonces, allí la cobertura es mucho más difícil de, de cuadrar y pasó en el caso de Giordano Ventura y todavía está sucediendo incluso hay procesos legales en ese, en ese aspecto. Pero esas coberturas empiezan a subir a partir de este quinto y sexto convenio laboral. Pero vamos entonces de nuevo al punto álgido, la, de la, a la discusión principal de, de este convenio laboral y tenemos que remontarnos a la huelga de 1981 que se llevó 50 días de juego se cancelaron 7, eh, 712 partidos. Incluso tuvo que dividirse la temporada en dos partes. Porque no podían, no, la, la, las grandes ligas y el sindicato no podían llegar a un acuerdo con el sistema de compensación. Los dueños de equipos querían imponer algo, incluso violando lo que decía el convenio laboral. Un sistema de compensación. Eh, Totalmente que, que hacía, que, que limitaba tanto la figura de gente libre que era casi como si no existiera, que era la, el objetivo, ¿no? De, básicamente, ya, ya, ya que entregamos la pelota, ya que de, de, está en el convenio laboral, bueno, ahora yo la voy a recuperar de esta manera. Marvin Miller entendía claramente la, la intención de los dueños de equipo, no lo iban a engañar por ese lado, y él quería cero restricciones las más mínimas restricciones, la que él ya había aceptado, que era una compensación en el draft, o sea, de jugadores amateurs, si se si, si quiere. Dentro de todo este proceso de discusiones en 1981, se designa, se nombra un árbitro laboral federal eh, llamado Ken Moffett, y quizás muy pocas personas conocen a Ken Moffett, pero Ken Moffett no solamente sirvió de mediador de esta huelga, pero luego se convierte en el director ejecutivo del sindicato. Cuando Marvin Miller decide entregar el cargo, decide no, 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 no seguir en el cargo, los jugadores designan a este Ken Moffett Y fue un desastre. Dura, dura muy poco tiempo en, en el cargo, principalmente porque el mismo Miller eh, sirve como de agente saboteador de su labor, al decirle que estaba muy apegado a los intereses de los dueños de equipo y al final bueno Moffett es sustituido por Donald Fear, que era el pupilo de, de Marvin Miller pero cuando uno ve la historia de la, del sindicato de la MLBPA y ve fotos de los directores ejecutivos del sindicato y vean revisen en, en Google para, para que vean eh, uno básicamente ve las fotos de Marvin Miller junto a Donald Fear eh, junto a Michael Weiner y recientemente Tony Clark no está Ken Moffett y que Mofes fue un director ejecutivo del sindicato, así que eso, eso es un detalle adicional. Pero bueno, el, el, repito, el punto conflictivo de, de esta negociación era la, la, el sistema de compensación. Al final, el, lo que deciden, con, con lo que se termina la huelga, es aceptar un sistema de compensación en el cual dividía a los agentes libres en dos tipos: el agente libre tipo A y el agente libre tipo B dependiendo de qué tan bueno sería el agente libre. Si el agente libre es tipo B, la compensación que te daban era una selección en el draft. Si era tipo A, o sea, uno de los mejores agentes libres en el mercado, no solamente te daban una compensación en el draft, sino también te daban un jugador ya firmado. Incluso entre las primeras conversaciones que, que, que se tuvieron este, sobre este punto estaba la posibilidad de que el, equi el equipo que perdía el agente libre tipo A podía seleccionar un jugador del roster de 25, del equipo que firmaba, el agente libre tipo A. Así exagerada era ese sistema originalmente en las discusiones. Eso no fue lo que se, al final se llegó y se incorporó al convenio laboral. Pero lo importante es que se incorpora esta figura del agente libre tipo A y tipo B, que sustituye la compensación de, de, de una selección en el draft, y luego esta figura de agente libre tipo A y tipo B y la, el sistema de compensación se mantiene vigente por muchos años hasta que es sustituida por la oferta calificada, que, el, que es el sistema de compensación que tenemos hoy en día. Siempre ha existido el sistema de compensación desde la incorporación del convenio laboral, solamente que se ha, ha reencarnado en distintas cosas. La, la, esta es la segunda reencarnación, los agentes libres tipo A y tipo B, que es un enredo la, realmente o sea la definición la forma de, de, de calificar a los jugadores eh, la, la, la forma en que, en que se generaban las compensaciones en los casos de agentes de tipo A realmente era un sistema extremadamente complicado que no vale la pena entrar en detalle pero que se repito se mantiene en vigencia ahora con eso se cierra la huelga del 81, pero no se cierra toda esta, este, esta problemática, esta, esta guerra entre las grandes ligas y el sindicato, esta, esta, esta guerra se mantiene y sigue agarrando fuerza a medida de que los dueños de equipos y los jugadores entienden el impacto de, de la figura de gente libre en las cuentas de los mismos equipos. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. finales un detalle que no conversamos en, el, en la cápsula es que este fue el último convenio laboral negociado por voy como comisionado de las grandes ligas y fue el último convenio laboral negociado por marvin miller como director ejecutivo del sindicato aun cuando marvin miller hace una aparición eh, Fugaz, si se quiere, en el siguiente convenio laboral, pero eso lo veamos para el tema de la, de la siguiente semana. Eh, y eso realmente es, es clave, porque el ambiente no era bueno. Había mucho roce entre, tanto, entre Kuhn y, y Miller, que muchas veces impedía la, una negociación de, de buena voluntad, de buena fe entre ambas partes. Había mucho odio guardado que se reflejaba en las negociaciones y nada de eso ayudaba. o sea Por más que, por más que se discutieran puntos eh, en los cuales había cierta... Eh, había cierto atractivo para más partes, el, la, 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 la figura, lo, lo, la, los dos líderes principales de estas negociaciones impedían que se llegaran a acuerdos. Entonces, cuando salen ya eh, Kuhn y salen Miller de, de escena, y vienen otros actores varios comisionados desde el punto de vista de varios directores ejecutivos el ambiente cambia un poco y, y al final y lo hemos visto recientemente al punto de que ya hoy en día no se hablan de, de de paros ni de huelgas ni de conflictos laborales ni nada por el estilo eso fue más que todo, estuvo más que todo reservado a estos años de Miller y boy Kuhn que finalizan con este quinto concepto convenio laboral. Vemos cómo otros comisionados tienen distintas estrategias para ellos invitamos a escuchar el ciclo de comisionados que, está, que, que hicimos anteriormente. Por lo menos Uberos no quería nada que ver con paros laborales, ni huelgas, ni nada de eso, y entonces él, él toma la, la decisión de firmar un acuerdo casi sin consultar a los dueños de equipo, algo parecido a face Vincent. Ken Moffett, el que sustituye a Marvin Miller y que, que decimos su historia aquí en, en, este, en la cápsula de esta semana, negocia el, el siguiente convenio laboral, pero es votado, es despedido en la mitad de, de esa negociación, y es sustituido por Donald Fear, bueno, es sustituido por Marvin Miller y luego por Donald Fear, y luego Fear tiene otra posición parecida a la de Miller en los siguientes convenios laborales, y, y, pero terminamos, con, con, por ejemplo, con Michael Wiener que trabaja muy de cerca. Con, con Selig y con Manfred porque era Manfred, Rod Manfred, el actual comisionado era la mano derecha de Selig en estas negociaciones de los convenios laborales, así que eh, este, este quinto y este sexto con, convenio laboral marcan la, ya la desaparición como figuras claves dentro de estas negociaciones del comisionado Kuhn y de Marvin Miller y pasamos a una nueva etapa una, una etapa caracterizada por, por otros factores y otras decisiones no, muchas interesantes también pero distintas a estas guerras emocionales, si se quiere, que existieron entre Kuhn y Miller. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.